0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית הפודקאסטים של חיל האוויר מורשת והיסטוריה און-אייר. בכל פרק נעסוק בסיפור היסטורי הנוגע בסיפורו המופלא של חיל האוויר הישראלי. בפרק היום, השנים הראשונות של שירות האוויר בשנות הארבעים. אני רב סגן דרור אלבחר, אני עורך הביטאון והדיגיטל של חיל האוויר, ואיתי נמצא לא אחר מאשר אבי משה סגל, שהוא מומחה בכיר לנושא היסטוריה חיל אווירית והיסטוריה תעופתית בפרט. בוקר טוב אבי. בוקר טוב, Uh, אז אנחנו בפרק השלישי שלנו, של uh, סדרת הפודקאסטים "עונר, uh, היסטוריה ומורשת" של חיל האוויר. Uh, אנחנו בפרק השלישי, כמו שאמרתי, אז uh, הבמה היא שלך.
1: בסיכומו של הפרק הקודם שלנו, עסקתי בהשלכות בה, uh, השליליות, הבעייתיות, של uh, פרוץ מלחמת העולם השנייה והשנים הראשונות שלה על התעופה העברית. בארץ ישראל על uh, התפתחותה שהייתה עד אז uh, מואצת uh, ביותר התחרות הזו uh, בין uh, הזרוע האווירית של ההגנה, חברת אווירון לבין הזרוע האווירית של האצ"ל, uh, קורסי הטיס הראשונים והנה uh, הסגירה הזו של השמיים על ידי הבריטים uh, בשנים 1939-1940 מותו של דוב הוז יחד עם סגנו, יצחק בן יעקב ובני המשפחה של הוז, ב-28 בדצמבר 1940, ליד פרדסיה, באותה תאונת דרכים נוראית. אלו היו דברים שסימנו, אירועים שסימנו, אירועים ותהליכים שסימנו את המפולת הזאת בתעופה העברית, עצירה מוחלטת. אבל אז, הדברים ממש מתהפכים בהשפעת המלחמה. זאת אומרת, עם התפתחות המערכה והתקרבות החזית לארץ ישראל, הן מצפון, מסוריה ולבנון, 1941, קיץ 41, אביב קיץ 41, והן מדרום, צפון אפריקה, רומל, קיץ 1942, ככה בגדול, יש חזרה. יש לזה השפעות מאוד חיוביות על התפתחות התעופה בארץ ישראל, בעיקר משני כיוונים עיקריים. הכיוון הגדול האחד, יש פה סלע גדול, יש פה אבן גדולה מאוד, וזו התשתית הפיזית, החומרית, הקרקעית התעופתית. מפעל בני... בניית סלילת שדות התעופה הבריטיים בארץ ישראל. כאשר אנחנו ניגשים למנות כמה שדות תעופה ומנחתים יחסית רציניים בריטיים נסללו בארץ ישראל בשנים 1941-1942 מול מה שקורה בצפון, אחר כך מול מה שקורה בדרום, זה מגיע ל-22 שדות תעופה ומנחתים. אני יכול בהחלט למנות כמה מהם. זו הרשת הצפופה ביותר בעולם של שדות תעופה צבאיים. אם אני מונה כמה מהם, רמת דוד, תל חצור, סירקין, עין שמר, שדה תימן, מוקבלה, זה ליד ג'נין, מגידו. סנט ג'ין זה ליד נהריה, בצת, באסה זה ליד נהריה, מהצד השני, מהצד הצפוני, פלוג'ה, בית דרס, זה ליד באר טוביה, אני אגיע ל-22, בסופו של דבר אני אגיע ל-22, ומה שמעניין שחלקם אחד ליד השני, מה חצור, תל בית דרס ופלוג'ה, זה ארבעה שדות תופה ומקבץ, ממש על אותו כביש 40. איך זה, איך זה, מדוע, מדוע כזה מקבץ של שדות תעופה אחד ליד השני, מה זה נותן? הרשת הצפופה ביותר בעולם של שדות תעופה. ובכן, שיטת המלחמה הגרמנית והיפנית של תחילת המלחמה, הבל... הבליטסקריג הגרמני, מתקפה בו זמנית, מתואמת, אוניות מהים, ארטילריה, מטוסי תקיפה ש... תוקפים על הקרקע את הכוח האווירי של האויב ומשמידים אותו, משיגים עליונות אווירית, זה אה, דבר שכבר התחיל אה, ל, 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 לפעפע ולהיטמע, התחילו להבין את, את, את הבעיה הזאת. ואם אתה עכשיו דואג שתהיה לך, אה, לך כמות גדולה של שדות תעופה מין תפזורת כזאת, אתה בעצם מדקק את הבצץ, את הבצק דקנו דקנו, אז אתה בעצם מפזר את המטוסים שלך, מעט מטוסים בכל אחד מהשדות, וקשה, אתה, לא, אתה לא נמצא יותר בסיטואציה של כל הביצים או כל התפוחים בסל אחד. וזה הניסיון הבריטי בעצם לתת איזשהו מענה לדברים שהם כבר נתקלו בהם בעיקר בפרוץ מלחמת העולם השנייה בפלישה לפולין בראשון בספטמבר 1939 ומאוחר יותר באירועים כמו ברברוסה פרל הרבור שזה כמובן לא הספיק להשפיע על סלילת השדות פה ב-1941 אבל ב-1942 זה כבר היה ממש ברור בגל השני של שדות התעופה כמו חצור שהוא ניסלל קסטינה חצור ב-1942 רגע, אז השדות האלה יהיו פעילים במלחמת העולם השנייה, אבל הרי סוריה ולבנון נפלו בידי הבריטים די מהר, תוך, במערכה של שבעה שבועות ביוני-יולי 1941. הבריטים פלשו בשבעה-שמונה ביוני, מוצאי שבת שבעה ביוני, יום ראשון שמונה ביוני 1941 לסוריה ולבנון. המערכה הוכרעה, לא צריך יותר את השדות ה... הצפוניים באופן עקרוני. כאשר היה קרב אל אלאמן ביולי 1942, לא צריך יותר את השדות הדרומיים. ומי שנשאר עם הירושה הזאת לימים זה היישוב העברי. זה בעצם אנחנו כאשר הבריטים יצאו. יש לך פה ירושה רצינית ביותר לעתיד לבוא.
0: אבל אנחנו... חלק מהשדות אה, היו ברשות היישוב ה... הערבי.
1: לא. מדוע? מעט מאוד, מעט מאוד. מוקבלה נמצא באמת ליד ג'נין. קלנדיה, עטרות, הוא שדה בריטי מוקדם, לא של מלחמת העולם השנייה, השדה של הנציב העליון, הוא נמצא באמת ליד, בין ירושלים לרמאללה. אבל שדות תעופה, אתה בדרך כלל סולל במישור. והמישורים היו בדרך כלל אה, אזור מישור החוף, אה, צפון מערב הנגב, הגליל המערבי בדרך כלל יותר קרוב ליישובים יהודיים. אני מסכים איתך לגבי חלק מהשדות. באסה זה אזור שלומי של היום, זה באמת עיירה ערבית באותה תקופה. שדה תימן זה בעצם ביר סיבה, זה, לא יישוב, זה ליד באר שבע, זה לא יישוב יהודי. פלוג'ה זה ליד העיירה פלוג'ה. אתה יודע מה? נכון, חלק מהם היו באמת אה, ליד היישובים הערביים, ויהיה צריך לימים להשתלט, אבל, אבל אחרי שתשתלט עליהם, וכמעט על כל השדות האלה, חוץ ממוקבלה ליד ג'נין, באמת השתלטנו מלחמת העצמאות, אז יש לך את הנכס הזה אה, ביד. ומאוד ומא, מעניין השימוש, אה, ו, ו, ואירוני, השימוש שהבריטים עושים בשדות האלה בתום מלחמת העולם השנייה, בתום מלחמת העולם השנייה, מהשדות הללו, קודם כל ה-REF בארץ ישראל נעשה הרבה יותר קטן, כן, לא צריך להחזיק כוח של זמן מלחמה, מטוסי קרב מיירטים, כמעט בכלל שלא צריך להחזיק, הם מחזיקים מטוסי סיור ומפציצים, בעיקר במטרה לאתר בים את אותן קליפות האגוז המתנדנדות על הגלים, את ספינות המעפילים של המוסד לעלייה ב' מפציץ או מטוס סיור בריטי מפציץ ארבעה מנויים, מטוס סיור דו-מנויים, מאתר את האוניית מעפילים וקורא ל-Royal Navy, זאת ה-RAF, חיל האוויר המלכותי, קורא לצי המלכותי ואז ה-Marines, מגיעות שתי משחתות, מתנגחות באוניית המעפילים, ה-Marines הבריטים קופצים לסיפון, משתלטים על אוניית המעפילים, גוררים אותה לנמל חיפה, מעלים את המעפילים על אוניית גירוש והם נשלחים אה, לקפריסין, סבא וסבתא שלי עברו את החוויה המפוקפקת הזאת וישבו איזה שנה בקפריסין כאשר הם אה, הגיעו עם אוניית המעפילים אולוה אה, חיים ארלוזורוב בפיקודו של לובה לא אליעב אבל איך אה, אתה גומל להם לבריטים על הדבר הזה? אפשר ו... וניתן לגמול להם על הדבר הזה וזה האירוע המרתק של ליל המטוסים הלילה שבין ה-25 ל-26 בפברואר 1946 כאשר אה, תנועת המרי העברית שמאגדת את שלוש המחתרות הגנה אצל ולחי אה, אה, מארגנת אה, פעולה אה, פעולת קומנדו פשיטה על שלושה שדות תעופה אה, בריטים אה, סירקין, לחי לוד הצבאי, מה שאנחנו קראנו, קראנו בכ"א 27, אצל, קסטינה, חצור, אצל, פשיטה באותה שעת שין, מסונכרן, על שלושה שדות תעופה בריטים ופיצוץ של, בין, של סביב 30, יש מחלוקת על המספר, בין 30 ל-40 מטוסים בריטים כמו מבצע
0: מוקד, זה
1: מה שנקרא הזרעים של מבצע מוקד, אבל מה הקרקע? ממש, כן, כן, מאוד נוסח מלחמת העולם השנייה בצפון אפריקה, היו פשיטות כאלה, מאוד נוסח אותה יחידת, אותה יחידת רפאים מדהימה של סטרלינג, שגם ה-SAS, מאוד בנוסח הזה. ש, ש, שבכלל עליו נבנות לימים היחידות המיוחדות בצה"ל ובראשן סיירת מטכ"ל. מאוד מאוד בנוסח הזה, פשיטה פשוט מדהימה, ליל המטוסים, 25-26 בפברואר 1946, זה חיל האוויר המלכותי הבריטי שאחרי מלחמת העולם השנייה פה בארץ. אגב, בעקבות הפעולה הזאת, למחרת היום, כלומר 26 בפברואר 1946 בבוקר, מגיע מפקד ה-RAS במזרח התיכון לקסטינה, נוחת עם מטוס קהל בחצור ונחרד מהמפציצי ההליפקס השנים שהוא uh, פוגש למרגלות מגדל הפיקוח הבריטי ומורה שחיל האוויר המלכותי לא ינום ולא יישן בפלסטיין אלא רק יתאמן פה וילך לישון, המטוסים יחנו בקהיר, בניקוסיה, באמן, לא פה זה חלק מקץ השלטון הבריטי בארץ ישראל, האירוע הזה של אה, 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 ליל המטוסים. אתמול אה, בבוקר הייתי בחצור עם אה, אלוף במילואים, עידו נחושתן, שאימא שלו, אה, דבורה קלפוס נחושתן, זיכרונה לברכה, הייתה אה, חובשת ולוחמת בפעולה הזו של ליל המטוסים בלוד. בין אלו שתקפו את השדה הבריטי בלוד. אגב, כאשר מדובר במטוסים דו-מנועיים, או ארבעה מנועיים, כמו בלוד וכמו בקסטינה חצור, הלוחמים צריכים חלק להיות חבלנים עם תרמילי חומרי נפץ, וחלק לבוא עם סולמות, להשאין את הסולמות על המטוס, להגיע, הרי זה מטוסים גבוהים, כי יש להם גלגל זנב, להגיע אל שורש הכנף, לשים את המטענים, לרוץ כמה, אני יודע, שניות, בום! זאת הייתה הטכניקה. זו, זה, זה לעניין התשתית החומרית, הפיזית, בעצם ישאירו לנו פה לימים, לעתיד לבוא, תשתית מפוארת בנוסח מלחמת העולם השנייה, בריטית-אמריקאית, גם האמריקאים השתמשו בשדות התעופה הבריטיים בארץ ישראל כדי לטוס מפה לצפון אפריקה, טוברוק בנגזי ולתקוף לפני שרומל אה, הובס, וכדי לטוס מפה לבלקן, לרומניה, לשדות הנפט של אה, פלויישטי, ורמת אה, אה, דוד, חצור אה, ותל נוף בעיקר, אה, שימשו אה, לטיסות היותר ארוכות טווח, בעיקר אה, רמת דוד ותל מפציצים ארוכי טווח, אה, כמו ה-B24 האמריקאי, היו אה, 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 וילהלמה, לוד. מה שנקרא לימים בכר 27, גם כן שימשה לתפקיד הזה, היו פה טייסות וכנפות של מפציצים אסטרטגיים אמריקאים, והעורף הלוגיסטי שלהם. זאת אומרת, אנחנו לימים נירש את הדבר הזה. אשר לתשתית האנושית, זה מאוד מאוד חשוב. יש, יש, יש את ההוראה הזו של בן גוריון, ההנחיה הזו של בן גוריון, שכרגע... נעזוב רגע את המאבק נגד הבריטים בענייני עלייה והתיישבות, נעשה פאוזה ונתגייס לצבא הבריטי נגד היטלר, כי זה היה כרגע בעדיפות עליונה. ובהתאם להנחיה הזאת, כעשרת אלפים צעירות וצעירים ארץ ישראלים, יהודים ארץ ישראלים, היו גם ערבים. אבל uh, כעשרת אלפים צעירות וצעירים יהודים מארץ ישראלים מתגייסים לצבא הבריטי, מתוכם כ-2500 ל-RF, לחיל האוויר המלכותי. Uh, כל תפקיד שתעלה על דעתך דרור, כל תפקיד שאתה יכול להעלות על דעתך, מכונאי מטוסים, טכנאי מקאם, נהגות מסאית <אח> הרבה מאוד בנות היו נהגות בצבא הבריטי בכלל ובחיל האוויר הבריטי בפרט מקבלות מצנחים, בנות צופן, שידור מוצפן, חוקרי שבועי, מה שאתה רוצה, מודיעין, הרבה מאוד מודיעין בגלל השליטה של יהודים בשפות, הרבה מאוד יהודים ידעו גרמנית, כן? וזה בעצם אתה מתחיל לדמיין את הפירמידה הזאת האנושית שצריך כדי להקים חיל אוויר כי לימים הם יחזרו הביתה, ומי מביניהם ו... שיישארו ש... פנויים להובלה עוד לא ילכו לכיוונים אחרים, ויהיו כבר עם משפחה, ויהיו בתוך איזה תפקיד מאתגר בעבודה, מי מהם שעוד יהיו פנויים יוכלו ל... 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 ליטול חלק בהקמתו של חיל האוויר. בשפיץ של הפירמידה הזאת, כמה עשרות, בין שלושים לארבעים איש, ש... מצליחים להתקבל לקורס טייס בחיל האוויר הבריטי. הבריטים שמו מכשולות, שמו משקולות, שמו מסננים, ניסו בכל דרך אפשרית להימנע מלהכניס ארץ ישראל, יהודים מארץ ישראל לקורס טייס, מפני שזה סמלי מאוד, יש פה עניין של הרבה מאוד כבוד ואגו. זאת אומרת אפשר יהיה לבוא ולהגיד אחרי המלחמה נלחמנו באוויר למען העולם החופשי עכשיו מדינה, כן? זה, 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 זה יכול מאוד להפריע להם במהלכים הפוליטיים של אחרי המלחמה. דוד בן גוריון ומשה שרת ראש המחלקה, שרת, ראש המחלקה המדינית בסוכנות נושאים ונותנים עם הבריטים ומגיעים להסכמים והחל מ-1943 מתחילים, כשהמרכז הכובד של המלחמה משתנה, מתחילים להתקבל יותר ויותר צעירים מארץ ישראל לקורסי טייס בחיל האוויר הבריטי. בגדול, הראשונים היו אהרון רמז כבר ב-1942, דן טולקובסקי כבר ב-1942, כי הם היו, הם היו בלונדון, בלימודים, הם היו שם, והם היו ככה בעמדת זינוק יותר טובה. לעניין הזה, בין אלו שעשו קורס טייס ב-REF, יש, ישנם נמצאים כמה מהמפקדים הראשונים של חיל האוויר, צריך לומר למשל על אהרון רמז שהוא בעצם מפקד חיל האוויר במלחמת העצמאות, הוא המפקד השני רשמית של חיל האוויר אבל הוא, הוא מפקד חיל האוויר במלחמת העצמאות והוא כבר עשה גם קדנציה רצינית, מקיץ 1948 עד סוף 1950, כן, יותר משנתיים של קדנציה, הוא וסגנו הימן שמיר. אהרן רמז הוא הטייס הארץ ישראלי היחיד שיושב בקוקפיט ב d בפלישה לנורמנדי, שישה ביוני 1944, במטוס תקיפה, נדמה לי טייפון, מטוס טייפון עם תותחים ורקטות, תוקף את הגרמנים באזור ראש הגשר של הנחיתה, אין עוד אחד כזה, כן? בין מפקדי חיל האוויר הראשונים שהיו טייסי קרב בחיל האוויר המלכותי הבריטי, אפשר למנות את הארון רמז את uh, המפקד החמישי של חיל האוויר, את uh, דן טולקובסקי, את המפקד השישי של חיל האוויר, את uh, עזר ויצמן, אלוף אהרון רמז זיכרונו לברכה, אלוף דן טולקובסקי ייבדל לשנים ארוכות, אלוף עזר ויצמן, eh, לימים שר הביטחון ונשיא המדינה, eh, זיכרונו לברכה. זאת אומרת, יש השפעה מאוד גדולה של התשתית האנושית eh, על מה שיהיה לימים eh, eh, חיל האוויר הישראלי. Eh, וזאת מתנתה של מלחמת העולם השנייה להתפתחות רעיון התעופה הביטחונית העברית בארץ ישראל וליישום ה... שלו בפועל. מבחינת ההתפתחויות הפנימיות זה עוד פעם, יש עוד אלמנט מאוד מאוד משמעותי שגם נובע בעצם משיתוף, במקור משיתוף הפעולה עם הבריטים, מהקמת הפלמ"ח. והאלמנט הזה הוא מחלקת הטיס של הפלמ"ח או פלמ"ח טיס. בפלמ"ח אה, יש לנו, אה, בעצם הפלמ"ח מוקם, אה, אנחנו עכשיו מציינים 80 שנה להקמת הפלמ"ח אה, השנה, אה, הפלמ"ח מוקם אה, מתוך אה, השיתוף אה, עם הבריטים אה, לצורך הגנת אה, הארץ, לצורך הגנת האתרים האסטרטגיים שלה. היישוב היהודי מפני הגרמנים, כאשר פלישה גרמנית מתקרבת בתחילה מצפון ואחר כך מדרום. השנים 1941-1942, כלומר ההגנה מקימה את הפלמ"ח כדי שאפשר יהיה לתת יד בהגנה על ארץ ישראל, אולי לימים יצטרכו הלוחמים והלוחמות להיות פרטיזנים ביערות בקרמל ובגליל, מצדה על הכרמל, כל מיני רעיונות כאלה של... מה, מה, אם, מה, אם, מה יקרה אם הארץ תיפול בידי, חלילה בידי הגרמנים? כאשר הסכנה חולפת, אנחנו נשארים עם, 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 עם פלמח מאומן וכשיר, עם בריטים שכבר לא כל כך רוצים אותו ולא כל כך יודעים איך לפרק אותו, ובסופו של דבר הוא יופנה מולם ונגדם. ב... בייחוד בתקופה הזאת של תנועת המרי של אוקטובר 1945, יוני 1946, שמונה, תשעה חודשים שבהם כל המחתרות הגדולות הגנה אצל ולח"י פועלות יחדיו עם הנהגה משותפת, עם קימבוץ משותף של הפעולות לילה גשרים, פיצוץ מכ"מים בקרמל, אנשי פלמ"ח מבצעים פעולות קומנדו נגד הבריטים. בפלמ"ח יש פלוגות נגיד רגילות, שאפשר להשוות אותן ללוחמי חי"ר, לפלוגות, לגדודים של לוחמי חי"ר בצבא סדיר, כמו צה"ל של היום, ויש התפתחות של יחידות מיוחדות. יש אה, אה, פל ים, הפלמח הימי, אה, שהוא יניח יסודות לשייתת 13 ולחיל הים באופן כללי. יש אה, מחלקת הסיירים, אה, שהיא אה, תניח יסודות אה, ליחידות המיוחדות, לסיירות. יש, ישנה המחלקה הערבית, מחלקת המסתערבים או המחלקה הסורית, אה, שהיא תניח יסודות לאמ"ן, למוסד, לשבק, כן, ל-504. המסתערבים הראשונים, וישנה המחלקה, מחלקת הטיס. מחלקת הטיס נולדה באופן קצת שונה מאחיותיה, היחידות המיוחדות האחרות שציינו.
0: כי היה לה תשתית אנושית שלמדה
1: מהבריטים. הפוך גוטה, הפוך. זה לא אותם אנשים. אתה, אתה לא מדבר על אנשים שהיו בחיל האוויר הבריטי, שגייסו לחיל האוויר הבריטי, זה אלה שלא התגייסו, אלה שהלכו לפלמ"ח, לרוב, זה לא אותם אנשים שהלכו לצבא הבריטי. אלה שהלכו לפלמ"ח, אה, היו בצומת הזה של אולי צבא בריטי, ובחרו ללכת לפלמ"ח, בחרו לתרום, יש כאלה שלא הלכו לא לצבא הבריטי ולא לפלמ"ח, כן? היה צומת כזה, של האם ללכת לצבא הבריטי או ללכת לפלמ"ח, והיו, והיו על זה ויכוחים סוערים מאוד. פה זה אלה שבחרו, מה שנקרא, להישאר בארץ ולתרום פה את חלקם בפלמ"ח. עכשיו, במה הם מאוד שונים היחידות המיוחדות האחרות? היחידות המיוחדות האחרות נולדו כיוזמה ממוסדת של מטה הפלמ"ח. יגאל אלון, יצחק שדה, דוד קנמרי. פה זה בא מלמטה. תאר לעצמך, דרור, שנוצר איזה שיח, איזה דיבור, דיבור של לוחמים. אתה מכיר את השיחות האלה של לוחמים. נוצר דיבור סביב מדורה, אחרי שעות הפעילות. בפלמח בדרך כלל נמצאים ליד איזה קיבוץ או בתוך איזה קיבוץ, אם אתה מכיר את, את, את הספר של פוצ'ו, את הסרט, חבורה שכזאת, חיים באיזה קיבוץ, יש, איזה, יש מתחים עם הקיבוץ, כי הקיבוץ רוצה עבודה, אני מארח אתכם פה, אני רוצה עבודה. הפלמח רוצה להתאמן, הפלמח רוצה גם uh, לטבול באש, לבצע פעולות uh, מבצעיות, uh, למה אנחנו, כל, מה אנחנו עושים פה, מה תכלית קיומנו, אנחנו רוצים, uh, זה כמו, כמו אצלנו בחיל אוויר, שטייסים רוצים uh, לטוס ולהשתתף במשימות מבצעיות ויש לוח צדק, אז ככה ונוצר איזה שיח בין אנשים שנמצאים בפלמ"ח שהם שוחרי תעופה, הם, הם מאוד מאמינים ברעיון הזה, הם נחשפו לזה באיזשהו מקום, והם מדברים, הם, הם, הם מתמגנטים אחד לשני, אז באיזשהו שלב... מסכימים, בעיקר יגאל אלון הייתה לו את הפתיחות הזאת, יגאל אלון, יגאל פייקוביץ' הייתה לו את הפתיחות הזאת, ומסכימים לשלוח אותם, לארגן איזה קורס דעייה בפלמ"ח, בהתחלה בגבעת ברנר, אחר כך עושים כבר קורס בכפר ילדים, אנחנו מדברים על שנת 1943. הקמת מחלקת הטיס, אפשר לציין את זה כשנת 1943, וכל פעם באים עוד כאלה. ובסוף כבר ברור שצריך למצוא להם איזה מקום, אז טוב, אז נשים אותם בקיבוץ נען, הם יעבדו בקיבוץ והם יהיו קרובים במהלך נסיעת אופניים לשדה התעופה הבריטי ההיסטורי ברמלה, זה שאתה מכיר אותו כמחנה האלוף רחבעם זאבי היום כפיקוד העורף של צה"ל של היום, שהוא אחד משדות התעופה הראשונים בארץ, זה תעופה גרמני, אחר כך בריטי, מלחמת העולם הראשונה, דיברנו על כך. התקשורת בין שדה התעופה ברמלה לבין קיבוץ נען הייתה באופניים. והתפקידים המבצעיים של המחלקה, כשהלוחמים קצת כבר צברו כמה עשרות שעות טיסה, וכבר היה להם את הרישיון טייס המנדטורי הבריטי, הם כבר לא חניכים, הם כבר טייסים שמטוסים קלים. הם אלה שמלווים את המסעות של הפלמ"ח למדבר יהודה ולנגב. למכתישים. פתאום מופיע מטוס R ו-D8, ו... או טייגרמוט, ומטיל סוכריות, אבל סוכריות זה בשביל עצומי, זה לתשומת לב. הוא מטיל מים, הוא מטיל תחמושת, הוא מטיל אקדח, מה שצר... מה ש... מזון, מה שהלוח... שימורים, מה שהלוחמים צריכים. יש קשר אוויר בא... ככה... באופן קרקה. גלוי, באופן גלוי. לא, לא. עושה את זה בלילה? ש... עדיף... לא, ביום, אבל היה עדיף שמטוס בריטי לא יסתובב שם. לא היה כיסוי מכמי. מלא של, ה... של הארץ. זאת אומרת, הבריטים לא רואים כל הזמן מה עושה כל מטוס. Uh, הכיסוי מכבי מאוד חלקי, וכן, זה לא המרשת לא טיסה הרשמי. הוא חורג מהמרשת טיסה שלו, ממה שהוא uh, תכנן מראש והגיש לפקידות הבריטית, בוודאי. הלוחמים של הפלמ"ח, שעשו מסע מאוד מאוד קשה ומפרך בארץ לא נודעת, מקומות שמעולם לא הדרכה בהם כף רגל של יהודי בעת החדשה, הם פתאום רואים מטוס, הם יודעים שזה שלהם, הם יודעים גם מי יושב בו. כי הלוחמים של מחלקת של הפלמ"ח משתתפים גם בפעולות קר... קרקעיות. מפקד המחלקה, שלמה מילר, נהרג בפעולה קרקעית ליד פתח תקווה. זאת אומרת, הם, הם עושים הכל. הם עושים מטבח. וחליבה בקיבוץ, תורנויות, אחוזים, מה שנקרא. והם עושים, הם משתתפים בפעולות קרקעיות, הם מתאמנים עם מונים קרקעיים והם טסים. אגב, ככה זה גם בכל המחלקות המיוחדות האחרות של הפלמ"ח. יש איזושהי שוויוניות, איזשהו, איזשהם דברים שהם מכנה משותף שכולם עושים. הם מכשירים עוד ב-1945 מנחתים. שלוש שנים לפני מלחמת העצמאות, שנתיים שלוש שנים לפני מלחמת העצמאות, הם מכשירים מנחתים בכל מיני מקומות uh, בארץ, שאולי יהיה בהם ביום מן הימים מצור. זאת אומרת, המנחת של כפר עציון ליד עץ האלון הבודד, הוכשר ב-1945. כדי שיוכלו להגיע לה במקרה
0: של מצור, יהיה
1: עורק, כן, כן. אספקה... כן. גם טומנים uh, תחמושת. וטומנים דלק, סליקים בעצם, ליד המנחת, ליד כל אחד מהמנחתים האלה גם טמנו אה, אמצעים שיעזרו להפעיל את המנחת. אה, אה, ליום יבוא, נערכו ליום אה, יבוא. אבל הדבר המשמעותי ביותר שמחלקת הטיס עושה ביום יום שלה, הוא אה, מה שאנחנו קוראים היום אה, בשפה המקצועית פוטו-רקונסנס, סיור צילומי. זאת אומרת, אה, איסוף מודיעין חזותי. זה פשוט מדהים בעידן הזה של הוויזינט, אה, שמדברים על לוויינות וכטמם ו... אה, פשוט טסים מעל, מצלמים תמונות, הולכים לחדר חושך מפתחים ומייצרים בעצם מודיעין וויזינטי. יותר, יותר יפה. בדרך כלל השתמשו למשימה הזאת בטייגר -מוטים. שני מטוסי טייגר מוט הגיעו אה, מקנדה אה, ב-1946. והמטוס, הפלטפורמה שבה השתמשו לטיסות הצילום, לטיסות הסיור הצילומי, הוא מטוס הטייגרמורף. שני מטוס טייגרמורף הגיעו מקנדה. זאת הייתה תרומה של נחת, נשים חובבות תעופה. מין ארגון צל כזה של ההגנה. זו שיטת מימון. והם היו כאילו שלקלו בארץ ישראל לתעופה. למעשה הופעלו על ידי אה, מחלקת הטיס של הפלמ"ח, היו יוצאים צוותים של שניים, אחד ששניהם אה, טייסים במחלקה, אחד מטיס והשני אה, מצלם. והמטרה הייתה לייצר את תיקי הכפרים, זאת אומרת לאסוף את המידע החזותי על הכפרים הערביים בכל הארץ, אבל גם צמתים אסטרטגיים. אה, מפעלים, כל מחנות צבא בריטים, שאולי יום אחד יעברו אל הערבים, או אלינו. וכל זה אתה עושה לאור יום, בלי שהצבא הבריטי... אתה לא ירגיש. עושה את זה בלילה. אי אפשר לצלם בלילה, זה לא ברור. ציור בלילה. כן, אתה עושה את זה לאור יום, ואתה כאילו יצאת לטיסת אימונים. ספורטיבית, הרי כל המטרה שלהם היא ספורטיבית, נכון? זה טיסה על מטוסים קלים. זה חבר'ה. גם, גם הצילום הוא צילום חובב, הוא לא מודיעיני. <laughs> לא, לא, <laughs> לא. אתה לא מצלם. אתה כאילו לא מצלם. אתה מבריח את המצלמה מפורקת, הרי יש ש"ג בריטי בכניסה לשדה ברמלה, אז אתה מבריח את המצלמה מפורקת ואת הפילמים על, על, על הגוף, ורצוי שתהיה איתך דיטה, דיטה פרח בן יעקב, הלוחמת היחידה במחלקה, הטייסת היחידה במחלקה, ואז הבריטים ג'נטלמנים לא יחפשו עליה, לא יחפשו עליה חיפוש גופני, ואתה בעצם עולה למטוס עם מצלמה באופן לא חוקי. אתה מצלם, ואז אתה מגיע מעל לקיבוץ נען וזורק עם מצנחון את הפילים. מגיע אה, שליח עם, טוסטו, עם, אה, עם אופנוע כבד, עם מוטו-צייקל, ולוקח את הפילים לפנחס אופטיקמן יואלי, לימים פרופסור לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית, זיכרונו לברכה, והוא דואג לפיתוח, דואג ל... ל, 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 ל הדפסת גיליונות של צילומי האוויר ומשלב אותם בתיקי הכפרים. הוא בונה את תיקי הכפרים. עבודה מסודרת, עבודה בלתי רגילה. ראשיתו של uh, להק מודיעין uh, בחיל האוויר. שיא השיאים של המחלקה באוקטובר 1947. אני חושב שזה גם שיא השיאים של התקופה, של מה שאני, מה שאני מכנה, או מה שהמחקר מכנה, שורשי חיל האוויר. שני מטוסי טייגרמוס. של מחלקת הטיס, כשהטייסים זה צחיק יבנה ועזריאל רונן, עזרי, עזריאל ספיבק רונן, הם שני הטייסים, יש גם שני צלמים, הם חודרים לרמת הגולן, כלומר לשטח שהוא של מדינה אחרת, של סוריה, העצמאית כבר, ומצלמים שבעה מחנות צבא סוריים ברמת הגולן. מתוך החשש שהסורים יפלשו עוד לפני שהבריטים יצאו. כלומר, כבר הייתה החלטת החלוקה, אה, הולכת להיות החלטת החלוקה של האו"ם עוד כמה שבועות, עוד חודש. אנחנו מדברים על סוף אוקטובר 47', אז בסוף נובמבר, בכ"ט בנובמבר, תהיה החלטת החלוקה. היה חשש שהסורים יפלשו מיד אחרי החלטת החלוקה, עוד לפני ה-14 במאי 1948. ואתה רוצה לראות מה, מה הכוחות הסורים ברמת הגולן, מה ההיערכות שלהם. אתה כן, שני מטוסים. כלומר, משהו שהוא כמעט טיסת מבנה של ישות זרה, נכנסים לתוך, חודרים לתוך רמת הגולן. מי עושה דברים כאלה? חילות אוויר, של צבאות, של מדינות. כלומר, פה מוצגת יכולת שהיא לא של ארגון מחתרת מיליציוני, היא של חיל אוויר. גם, לא זה... גם לא של כלום תעופה. גם לא של כלום תעופה, זו יכולת רצינית ביותר. והיא מביאה את התקופה כולה, הגיחה הזאת, הפעולה הזאת, לשיא, ובוודאי ובוודאי את מחלקת הטיס או מחלקת הטייסים של הפלמ"ח. לפני כמה שבועות הלך לעולמו תת-אלוף במילואים, דוקטור יצחק ארד, טולקה. הוא היה הפרטיזן במחלקת הטייס של הפלמ"ח, העולה חדש שבא מהפרטיזנים, שהיה להגדה, שהוריד כבר רכבות גרמניות מהפסים, נקלט מאוד טוב במחלקה. וטולקה, הוא היה, ההתנהגות שלו הייתה למופת. הוא מאוד רצה להיות טייס במה שיהיה חיל האוויר הישראלי, אבל הוא הרגיש שהמחויבות שלו היא בראש ובראשונה ללוחמים שלו בקרבות אה, תש"ח, זאת אומרת הוא, הוא היה מ"פ בקרבות אה, תש"ח והוא לא מרגיש שהוא יכול להרשות לעצמו ללכת לעשות את ההשלמה לקורס טייס אז הוא נשאר בכוחות היבשה ובשריון וקצין חינוך ראשי ולקח לכיוון אחר אה, בגלל תחושת המחויבות הזאת ללוחמים שלו אה, על הקרקע. על אה, הלוחמים או מרבית הלוחמים של מחלקת הטיס של הפלמ"ח, גמרו את מלחמת העצמאות עם עשרות רבות של שעות טיסה. מבצעיות. חלקם היו מפקדי טייסות, כן? מפקדי טייסות קטנות, נספחת הנגב, נספחת הגליל, כן? והיה צריך ללטש אותם, להשלים להם את ההכשרה. אז עשו להם... חלקם גם היו בצ'כיה. בקורסי, טי... בקורסי הסבה למסרשמיד, בקורסי טייס כאלה ואחרים. הם עברו הכשרה לא אחידה. כל אחד קיבל מנה אחרת. אז החליטו לתת איזה... איזה... איזה מכנה משותף אחיד של שלב המתקדם בקורס טייס על הרווארד. והדבר הזה נעשה אה, באביב 1949 בתל נוף, והם אה, סיימו במאי 1949 בתל נוף, וזה מסדר הכנפיים של קורס מספר מינוס אחת. כלומר מינוס 2 זה 14 במרץ 1949, בחצור בטייסת 101, 4, ומינוס 1 זה מאי 1949 בתל נוף, ורובם לוחמים של מחלקת הטיס של הפלמ"ח. אגב, חלק גדול שהיו להם, להם כך וכך שעות טיסה מבצעיות, קיבלו כנפי טיס עם רקע אדום, כנפי טיס אדומות. חלק מאנשי המחלקה התפתחו וצמחו בחיל האוויר. אלוף משנה מילואים צחיק יבנה, סגן אלוף מילואים אלי אייל פיינגר, אלוף משנה מילואים מנחם בר, זכרם לברכה, מנחם בר, המפקד הראשון של טייסת הסילון הראשונה, המאה 17 מפקד 109 המסתר, טייסת המסתר השנייה, מפקד רמת דוד, חמש שנים, 1958-1963, מפקד תל נוף, סגנו של מוטי הוד, של מח"א, במלחמת ששת הימים, רמה, ראש מחלקת אוויר, הוא איש מחלקת הטייס של מח, אלוף משנה מילואים פלד, פלדמן, זיכרונו לברכה. מי נותר? מי יש עמנו מהמחלקה המופלאה הזו? אחד שדווקא הצליח בטיסה וקיבל את הרישיון טיס המנדטורי, ודווקא הסתדר עם הגרמנית של המדריכים, של אולריש ברייר, אורי ברייר, ושל ארנסט רפפורט, ושל עמנואל צוקרברג. כולם דיברו גרמנית, המדריכים. והיה אחד שעלה מגרמניה והוא הסתדר איתם, אה, הוא דיבר איתם גרמנית, הוא גם עשה סולו, הוא גם קיבל את הרישיון, אה, עשה סולו על ה-R ו-D8, אבל הוא העדיף, הבחור הזה, בלילות, אה, לחרות אה, צינורות אה, ולייצר רקטות. אבי הקסאם הישראלי, הוא גם היה משגר אותם, ויום אחד רקטה כזאת נחתה ליד צוות של חברת הטלפונים הבריטית. פה בפלסטינה והתחילו לחפש מי משגר פה רקטות. הבחור המשיך לאמל"ח, לענייני אמל"ח, לא המשיך לענייני טיסה, שמו סטף ורטהיימר, וסטף ורטהיימר הגדול, אבי ישכר, אזור התעשייה בתפן, מאבות התעשייה והכלכלה הישראלית, הוא Uh, uh, בעצם אחרון אנשי uh, מחלקת, הטייס, uh, של הפלמך, uh, מחלקת הטייס של הפלמ"ח, ייבדל לשנים ארוכות. מחלקת הטייס של הפלמ"ח היא uh, למעשה uh, אחת היחידות המיוחדות של הפלמ"ח, יש לה מקום של כבוד בין היחידות המיוחדות. הייתה פה גדולה של שני אישים שהם לא טייסים ואין להם רקע בנושא. של יגאל אלון ושל דוד קנמרי, יגאל אלון מגינוסר, דוד קנמרי מאשתות יעקב, שהם אלה שזיהו את הצורך, הבינו את הפוטנציאל, עסקו בגיוס האנשים, במימון, בש... בשיווק העניין הזה, כלפי מעלה, כלפי מטה, אבל מצד שני גם בשמירת סוד, זקס, כמו שהיה מקובל בפלמ"ח. ויש איזה ניגוד מאוד מעניין בין uh, הפשטות, התנועת נוער, הנחלאויות, המיליציוניות הזאת של הפלמ"ח, לבין הטכנולוגיות והתחכום והמערכות והתחזוקה המוקפדת שצריך כשמתעסקים בעניינים אוויריים. ו... פחות פלאחי. זה, זה פחות יותר. פלאחי, ומהיכרות טובה. מאוד עם האנשים שהם יוצאי מחלקת הטיס של הפלמ"ח, לא היו כמותם בהקפדה על בטיחות, על, אה, פרטי, על ירידה לפרטים. הם ממש לא היו כאלה. ממש לא היו כאלה. אה, זה, 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 הדימוי הזה הוא בעצם אה, דימוי אה, מופרך. ואני, אה, את הסיפור של המחלקה המופלאה הזאת, מחלקת הטיס של הפלמ"ח, ואת הסיפור של התקופה של, של שורשי חיל האוויר, של מה שמתחת ל-1948, רוצה לחתום בשיר שהקדיש חיים פיינר, הוא חיים חפר, לחבריו לפלמח שבחרו להיות, אנשי, להיות במחלקת הטייס של הפלמח. השיר נקרא שיר הטייסים, והוא שיר מ-1948. הלחין אותו ח... משה וילנסקי. שוב ימרי המטוס לשמיים, אל ענן מרוחק ואפור. שוב נישא הטייס על כנפיים, ועונה לו שירת המוטור. בשחק... בשחקים אפורים כעופרת, או בשחר אדמון כשושן, המטוס מחייך לך מדרך, ומברד כדורים ועשן. כי רואהו אותך פה ממעל, ושומר הוא אותך ככוכב, הוא זוכר אותך. מזמר הוא המטוס הממריא אל הקרב. בסופה, בשרב, בליל חושך, הוא דוהר בשמיים בודד. מדלקות מציבות כי נחושת, הוא תמיד רק אלייך יורד. הוא בין אש האויב ושמיים, מנופף לשלום בכנף. נא הוא, יורד כבר הליל, מטוסנו ממריא אל הקרב.
0: יפה. טוב, אז המון תודה, אבי. Uh, למדנו שוב עוד פרק uh, בהיסטוריה המפוארת של חיל האוויר הישראלי וממש ההתחלה uh, עם מחלקת הטיס uh, של הפלמ"ח. הניצנים הראשונים של הקמת חיל האוויר בואכה קורס טיס מינוס שתיים מינוס אחד uh, והתחלה בעצם של חיל אוויר רציני בארץ ישראל בשנים הראשונות. אני uh, רוצה להודות לך uh, עד כאן ותודה לכם שהאזנתם עד כאן. Uh, תישארו איתנו לפרקים הבאים בפודקאסטים און-אייר, uh, פודקאסט מורשת והיסטוריה של חיל האוויר הישראלי. ניתן למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסט הקיימות. Uh, פשוט תחפשו און-אייר, מורשת והיסטוריה, ושתהיה האזנה נעימה. תודה רבה.
1: היה לי לכבוד, תודה רבה לך, דרור, ותודה רבה למאזינות ולמאזינים. תודה. את הפודקאסט הפיק יונתן רווה. תודה רבה לאבי משה סגל.
0: אני דרור אל פרקים נוספים תוכלו למצוא בתוכנית הפודקאסט היסטוריה ומורשת On אר לכל יישומי הפודקאסט הקיימים. נתראה בפודקאסט הבא.